0: Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette table ronde intitulée déplacement et migration en jeu sécuritaire. Table ronde euh, qui se caractérise alors par la composition, je dirais, de euh, des euh, intervenants qui sont quatre, déjà c'est remarquable, mais quatre acteurs. Quatre acteurs euh, qui sont euh, en charge d'une pratique opérationnelle, alors de de protection, de considération euh, des migrants ou alors d'intervention dans des opérations de, de euh, sécurisation, de gestion euh, des frontières, euh, de lutte contre le trafic euh, d'êtres humains, le trafic de, de migrants, la traite des personnes. Le sujet de notre table ronde m'amène à quelques remarques introductives relative aux mots qui ont été choisis pour composer cet intitulé, vous le voyez, deux blocs, déplacement et migration, d'une part, enjeux sécuritaires, d'autre part. Alors, vous le voyez, les, les organisateurs des rencontres ont euh, tenu à donner un, une large envergure au thème de cette table ronde en juxtaposant les notions de déplacement et de migration. Alors, un mot euh, là-dessus, à quoi bon avoir euh, ainsi combiné ces deux notions Eh bien, dans les cercles, disons, autorisés, on réserve généralement la notion de migration à des, à des flux, à des mouvements qui sont transfrontaliers, qui sont internationaux, qui se caractérisent par le franchissement d'une frontière internationale, alors qu'on utilise plutôt la notion de déplacement, de déplacer interne par exemple, pour des mobilités qui se font à l'intérieur d'un seul état. Il va plutôt être, je le sens, question de, de migration que de déplacement dans les propos cet après-midi. Néanmoins, il me semblait intéressant d'insister sur le fait que le phénomène des déplacements euh, internes est aussi très présent dans l'espace méditerranéen. Euh, on considère dans le monde qu'environ 55 millions de personnes hein, sont des déplacés internes. Et euh, le premier pays, euh, celui qui compte le plus de déplacés internes à l'heure actuelle, euh, et Méditerranéen, c'est la Syrie, 6,6 millions de déplacés internes. Autre pays bien placé dans la liste de ceux qui ont le plus de déplacés internes, la Turquie, qui euh, figure en 12e place de ce classement. S'agissant des migrations, donc qui reposent sur le, le franchissement d'une frontière, on estime, quand je dis « on », c'est l'Organisation internationale pour les migrations, organisation affiliée au système des Nations Unies en charge des, des migrations, environ 281 millions de personnes sont des migrants internationaux dans le monde et, euh, et euh, à cet égard l'Europe est à l'heure actuelle euh, l'espace qui compte le plus grand nombre de migrants internationaux alors les chiffres de l'OIM je vous les donne pour 2020. C'est le dernier rapport 2022 sur l'état des migrations dans le monde de l'OIM, 87 millions de personnes sont en situation de migration. sont des migrants internationaux dans, en Europe, Europe au sens large. Je ne parle pas de l'Union européenne, mais entre dans ces chiffres là la Russie, la Biélorussie, l'Ukraine. Sur ces 87 millions de, de migrants, un grand nombre, en fait, sont des migrants qui restent en Europe, sont originaires d'un pays européen et vivent dans un autre pays européen. Et on estime à 44 millions le nombre de personnes qui sont des migrants internationaux euh, en Europe. Alors deuxième bloc euh, pour former ce, cet intitulé de la table ronde, euh, les enjeux sécuritaires. La formulation des, des intitulés sur ce thème des migrations est toujours à mon avis assez délicate alors bien sûr euh, les, les flux migratoires qu'ils soient d'ailleurs internes ou internationaux peuvent soulever des enjeux en termes de sécurité et on a assez vite à l'esprit euh, surtout les flux de migration euh, irrégulière disons donc des enjeux de, de sécurité au sens classique du terme, celle euh, fondée sur l'état, centrée sur l'état sécurité de l'état par certains aspects, mais euh, le sujet permet aussi d'une manière assez singulière de questionner euh, ce que l'on entend par enjeu sécuritaire. Et ce matin a été utilisée une formule euh, qui me semble pouvoir être reprise cet après-midi, euh, la notion de sécurité humaine, c'est-à-dire une approche complémentaire de la sécurité au sens classique, qui vient apporter une dimension supplémentaire en centrant l'analyse sur la personne humaine sur l'être humain, sur euh, l'individu. Donc on dépasse cette vision classique de la sécurité pour lui donner euh, une toute autre envergure et c'est par exemple cette approche-là de la sécurité humaine qui euh, constitue, disons, le socle euh, du pacte mondial sur l'immigration adopté par euh, l'ensemble des États membres des Nations unies en 2019. C'est par exemple une approche fondée sur euh, la sécurité humaine qui euh, fonde euh, toute l'action, tout le cadre juridique défini est l'action de lutte contre le trafic des migrants et la traite des êtres humains c'est aussi une approche de sécurité humaine qui conduit à considérer les causes profondes des mouvements migratoires en particulier les mouvements migratoires irréguliers dangereux et je crois qu'il euh, faut aussi avoir euh, cette conception de la sécurité à l'esprit quand on aborde ce sujet des migrations, j'ai bien évidemment en tête tous les enjeux de de, de protection des personnes, de sécurité des individus, puisque vous le savez, si on considère que euh, bien chaque année, quelques milliers de personnes dans le monde euh, disparaissent ou euh, décèdent dans le cadre d'un parcours migratoire, alors les chiffres euh, varient un peu d'une année à l'autre, 5400 euh, décès ou disparitions en 2019, 3900 euh, en 2020, vous le savez, la Méditerranée, ici, tient un triste record, puisque on estime à environ 21 200 le nombre de personnes disparues ou décédées en Méditerranée entre 2014 et 2020. Et c'est donc la voie de la Méditerranée centrale qui reste à ce jour la plus meurtrière. Donc, défi complexe à appréhender. Dans le même temps, je soulignerai que des efforts sont conduits par les, par les autorités, par les institutions euh, face à ce, à ce phénomène. C'est ce qui va aussi nous être expliqué cet après-midi par les, les intervenants. On estime à presque 600 000 le nombre de vies sauvées en mer dans le seul cadre des opérations conduites par l'Union européenne, donc trois opérations conduites simultanément dans le cadre de l'agence Frontex, opération coordonnée par Frontex, la fameuse agence européenne, et par l'opération ENAV SOFIA, euh, conduite dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, euh, en charge de lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, euh, jusqu'en 2020, avril 2020. Alors, euh, j'ai fait déjà un petit tour d'horizon, il me semble pouvoir euh, être mis en avant, alors je suis professeur de droit, je ne me suis pas présenté Jean-Christophe Martin, Université Côte d'Azur, je suis professeur de droit, je voudrais dire, prendre trois exemples euh, dans l'actualité très récente pour montrer combien le, le sujet est brûlant. Le premier exemple, alors il n'est pas franchement juridique mais quand même, je parlais de Frontex, j'ai en tête euh, la démission en avril 2022 présentée par le directeur de Frontex qui avait euh, agence qui a été accusé euh, d'action de pushback contre euh, les migrants, par voie à la fois terrestre, maritime. Une enquête a été conduite par l'OLAF, euh, l'Office de lutte antifraude euh, de, de l'Union européenne. Son rapport non publié a conduit à la démission euh, du directeur de Frontex le jour où euh, le conseil d'administration de Frontex prenait connaissance de ce rapport. Donc ça, ça fait déjà à réfléchir. Deux autres. Des éléments que je tire de l'actualité la plus récente et qui, eux, sont purement juridiques, proprement juridiques, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme euh, récent, 7 juillet 2022, dans lequel la Cour de Strasbourg a condamné la Grèce pour une opération conduite en mer de pushback back euh, là encore, de, de migrants. Il était question de tracter un navire intercepté euh, en mer et de le repousser dans les eaux euh, turques donc condamnation pour violation du droit à la vie 21 personnes qui sont décédées à la suite de cette opération et enfin mon dernier exemple euh, encore plus près dans le temps 1er août 2022 la cour de justice de l'Union européenne cette fois qui rend une décision sur question préjudicielle euh, posée par un, un tribunal de Sicile en Italie au sujet de l'immobilisation des navires des ONG humanitaires qui procèdent à des opérations de sauvetage en mer de migrants, immobilisation pour des raisons juridiques invoquées de manière plus ou moins abusive. Bref, je m'en tiens là pour mes propos introductifs. Mon rôle va rester assez modeste dans le cadre de cette table ronde que nous avons choisi d'organiser en deux temps. Dans un premier temps, chacun des intervenants va vous présenter son regard sur la situation actuelle et son analyse de ce qui est fait pourrait être fait, fait devrait être fait face à ces flux migratoires et aux enjeux sécuritaires dont il reste à définir les contours cet après-midi. Deuxième temps, la parole va circuler entre les membres du panel, mais aussi avec vous ici réunis dans cette salle Colbert. Je vous présente rapidement les Rapidement, parce que leur, leur CV est très long, ils ont été tous engagés dans un, un grand nombre d'actions, d'activités euh, au cours d'une carrière riche. Les quatre euh, membres euh, de, ce, de, de cette table ronde, de ce panel, en commençant par Vincent Cochtel, agent de, euh, du Haut Commissariat des Nations Unies euh, pour les Réfugiés, Vincent Cochtel est euh, à l'heure actuelle envoyé spécial pour la situation en Méditerranée centrale et occidentale. Ensuite, Jean-Michel Martinet, j'ai quand même pris mes petites notes, quelque part, voilà, euh, donc directeur de vous, vous êtes désormais euh, en poste à la FMES, vous êtes directeur de projet euh, session maritime méditerranéenne à la FMES, contre amiral, vous avez été euh, deputy commander de l'opération ENAV FORMED SOFIA, puis euh, IRINI aussi, vous avez connu la, la transition entre les deux opérations, Contre-amiral euh, Jacinto Sciandra, j'espère bien prononcer euh, votre nom, qui est contre-amiral au sein de la Marine italienne. Et enfin, euh, le général Cyril Yutchenko, euh, général au sein de, de l'armée de terre, qui a œuvré assez euh, longtemps, je dirais, au sein de la Légion étrangère, mais qui actuellement est euh, donc général de brigade et adjoint de l'officier général de zone de défense et de sécurité sud. Merci à tous les quatre d'avoir accepté de siéger dans, dans ce panel pour traiter de ce sujet brûlant, je le disais. Nous allons faire circuler la parole dans l'ordre de notre classement, tout était organisé à l'avance, en commençant donc par Vincent Cochtel euh, du Haut-Commissariat
1: des Nations Unies pour les réfugiés. Quelque, quelques réflexions. Euh, merci aux organisateurs, merci aussi à tous les bénévoles et stagiaires qui sont derrière cet événement. On a tous commencé comme stagiaires à un moment donné. Donc, courage, cette génération-là va partir. On a besoin de 109. Euh, je vais commencer par une petite remarque terminologique. C'est un peu ennuyant de parler de terminologie, mais parler de migration, ça réduit le cadre tout de suite, parce qu'on se pose tout de suite dans un dans un dans un cadre de réduction, de contrôle des migrations. Euh, je préfère parler de mouvement mixte, parce que les raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays sont variées. Et ce pas toujours une seule raison pour laquelle les gens partent. Donc je préfère parler en général de mouvements mixtes. On va parler surtout, parce que c'est ce qui intéresse, c'est les mouvements mixtes irréguliers, ceux qu'on voit sur les écrans de télé, ceux qui traversent la Méditerranée, ou la façade atlantique nord-ouest pour aller aux îles Canaries. Euh, c'est des mouvements très médiatisés, euh, mais faut savoir que la migration légale des deux côtés de la Méditerranée est beaucoup plus importante. Je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Là, on parle de millions de personnes. Tandis que quand on parle de mouvements mixtes irréguliers par voie de mer, si je prends les chiffres jusqu'à la fin du mois de juillet, on est à 72 000 départs des côtes d'Afrique du Nord. 72 000 départs pour 48 000 arrivées. Le reste est où il y a des morts en mer, où il y a des interceptions ou des sauvetages opérés par les gardes-côtes des pays d'Afrique du Nord. En termes de pourcentage, 72 000 départs, ce n'est pas plus que l'année d'avant. Hein, on est à 0% d'augmentation. En termes d'arrivée, il y a un certain nombre de pays qui voient une augmentation des arrivées, en particulier l'Italie qui a vu une augmentation cette année de 20% des arrivées. Et moins d'interceptions et moins de sauvetages en mer par les pays d'Afrique du Nord, en particulier par la Libye, euh, moins 25% depuis le début de l'année. Mais au-delà de ces chiffres, il faut, faut les garder vraiment en perspective. Euh, là encore, les mouvements euh, irréguliers de population par voie terrestre sur le continent africain sont beaucoup plus importants que ces mouvements maritimes dont on parle. Hein, donc gardons tout ça en proportion. Et quand on dit yaka yaka, c'est facile à arrêter, c'est facile à contrôler, il euh, faut garder à l'esprit que les... Si on se projette sur une haute mer, euh, la Manche, hein, les départs de la France, de la Calaisie, pour aller euh, en Angleterre, c'est quand même 30 000 arrivées euh, depuis le début de l'année. Hein, donc un petit peu euh, euh, moins que de la moitié des arrivées en Italie, juste pour garder les chiffres un petit peu en perspective. En termes de tendances nouvelles, euh, on voit depuis maintenant trois mois beaucoup plus de bateaux euh, en partance de la, du Liban c'est un phénomène nouveau euh, et non seulement des bateaux en partance de, du Liban avec des, des Syriens à bord des Égyptiens à bord mais on voit des Libanais partir sur ces bateaux et pour nous en termes de prédiction on n'avait jamais pensé que les Libanais allaient partir quitter leur pays par bateau Donc c'est un phénomène nouveau avec une prise de responsabilité je dirais des pays intermédiaires qui est minimale euh, on voit les bateaux qui passent par les zones de de recherche en mer et de sauvetage en mer de, de la Grèce, de Malte, et euh, parfois ils sont ravitaillés, parfois ils sont aiguillés, euh, mais tous poursuivent euh, leur chemin jusqu'en Italie. Il y a quelque chose d'absolument anormal au regard du droit maritime international et au regard des obligations de ces États euh, euh, sur la route. Deuxième phénomène qu'on voit, c'est une explosion des départs de la Tunisie. Et là, on parle principalement de migrants économiques, et pas de gens euh, qui sont des, des réfugiés, qui fuiraient euh, guerre ou persécution. Et c'est des départs qui, qui s'orientent de plus en plus vers un petit, une petite île, euh, Pantelleria, euh, qui est juste à l'opposé de, de Kelibia sur la côte euh, tunisienne. Et on voit le phénomène sur les réseaux sociaux où beaucoup de gens glorifient et, et parlent de la, de, 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 de la facilité de, de ces déplacements à travers la Méditerranée, ce qui est un petit peu inquiétant quand les gens pensent qu'il n'y a, qu a plus de danger et, et qu'automatiquement, le, le paradis est à, est, à de, est à portée de main. En termes de nationalité euh, des départs des, des côtes d'Afrique du Nord vers, euh, vers l'Europe, très peu d'évolution euh, sur ces dernières années. Euh, les, les nationalités restent à peu près les mêmes, avec un petit peu plus de Tunisiens et d'Égyptiens ces, ces mois derniers. Euh, mais une des grosses nationalités, c'est le Bangladesh. C'est donc là un mouvement qui est, qui est transcontinental, hein, qui passe par euh, les Émirats arabes unis, par l'Égypte pour arriver sur la Libye. Euh, Ce n'est pas du tout un mouvement qui euh, prend racine euh, euh, sur le continent euh, africain. Euh, le pourcentage de réfugiés et de gens, ou de, enfin de gens qui auront euh, une forme de protection ou une autre en Europe, c'est à peu près 30%. Hein c'est une, une moyenne que je fais sur l'ensemble des nationalités qui arrivent sur les rives méditerranéennes de l'Europe il y a des variations en fonction des nationalités et effectivement de la, la, des conditions qui existent dans les pays d'origine 30% des gens qui sont réfugiés ou qui vont avoir un droit au séjour d'une manière ou d'une autre dans les pays européens euh, 70% n'ont pas le droit à ce séjour Donc Pour eux, le, la question se pose, c'est la question d'un retour vers leur pays d'origine en termes de genre, euh, moins de 15% des gens sur ces bateaux sont des femmes. Là encore, ça pose un certain problème quand on parle d'équité en termes d'accès à la protection internationale. Euh, Ce n'est pas un système qui fonctionne. Euh, il faut être jeune et plutôt un homme pour partir sur un bateau et avoir cet accès-là euh, à une forme de protection internationale. Au niveau des, des pays... Euh, de la Méditerranée, euh, côté, au niveau des pays européens euh, méditerranéens, bon, on voit que l'ensemble euh, des personnes euh, débarquées ou secourues en mer arrivent sur l'Espagne et sur l'Italie. Euh, les autres pays européens euh, font défaut en termes d'obligations, en termes de partage de responsabilités. Euh, C'est là assez anormal, je parlais du phénomène d'un certain nombre de pays, on le voit avec Malte qui encourage les bateaux à, à quitter leur zone de sauvetage et de recherche en mer pour aller vers les, la zone italienne. Parfois en donnant même euh, des gilets de sauvetage aux gens sur les bateaux. Parfois même en leur donnant de l'essence. Donc, On voit plus qu'une qu tolérance, euh, c'est plus de, de, de l'encouragement à quitter euh, la zone euh, de sauvetage en mer. Alors bien entendu, Malta a besoin d'aide aussi. Malta a une zone de recherche en mer qui est disproportionnée par rapport à la taille du pays, a des contraintes géographiques très particulières, et c'est pour ça qu'il n'y a pas une réponse viable au niveau d'un seul pays de l'Union européenne. Il faut une réponse avec une mutualisation des responsabilités à tous les niveaux, au niveau de l'examen des demandes des gens qui arrivent, au niveau des débarquements et au niveau des retours vers les pays d'origine. De la même manière, il faut une mutualisation des responsabilités au niveau de l'Afrique du Nord. Tous les pays ne collaborent pas de la même manière en termes de sauvetage en mer. On voit des pratiques euh, en contradiction avec le droit maritime international sur l'ensemble des, des côtes euh, de la rive nord euh, de la Méditerranée, quand je dis rive nord, pardon, de, des pays d'Afrique du Nord. À part, je ferai peut-être une exception de la Tunisie, qui aujourd'hui euh, secoue en mer un certain nombre de gens qui sont dans la zone maltaise ou qui sont dans la zone euh, libyenne, donc qui vont au-delà de leur euh, responsabilité. On voit une mise en question euh, assez générale par un certain nombre d'États, de, de la notion de détresse en mer, là on, on parle de, des fondamentaux du droit maritime international, euh, on voit un questionnement de la notion de lieu sûr, là encore, débarquement dans un lieu sûr, en droit international, aujourd'hui la Libye n'est pas un lieu sûr, euh, les autres pays euh, d'Afrique du Nord sont pour nous des lieux sûrs, où un débarquement peut être euh, opéré. On voit aussi euh, des pratiques de, de, de la marine marchande qui sont dangereuses, euh, notamment un certain nombre de, de vaisseaux. Euh, quand le centre de secours en mer de Rome euh, appelle à l'aide, euh, pour coordonner euh, des secours en mer, euh, appelle à l'aide, il y a beaucoup de vaisseaux qui euh, éteignent leurs signaux. Euh, c'est une obligation en droit maritime international, il n'y a qu'une exception en cas de risque de piraterie, mais on voit des vaisseaux qui éteignent leur système AIS, un système d'identification obligatoire sur les, les vaisseaux d'un certain nombre de tonnages. Et donc ces, ces navires marchands ne veulent pas assumer de responsabilité en termes de sauvetage en mer parce qu'ils ont peur de ne pas savoir où débarquer les gens ou parce qu'il va y avoir des coûts supplémentaires des déviations de leur route commerciale pour acheminer ces gens là vers un lieu sûr donc plutôt que de se poser un problème ben on laisse les gens en mer et on n'assure pas de responsabilité c'est grave parce que ça met en cause tout un régime qui date de, de centaines d'années et ce que la cour internationale de justice appelait dans un de ses premiers arrêts un de ses premiers arrêts des considérations élémentaires d'humanité hein, quelle que soit la raison pour laquelle les gens quittent leur pays et c'est jamais par plaisir sauver les gens en mer c'est comme sauver les gens dans un incendie il n'y a pas à se poser de questions, il faut les sauver et après il faut mutualiser la réponse alors quels sont les éléments de réponse on prêche un peu dans le vide mais j'espère qu'on va avancer tant au niveau européen qu'au niveau nord-africain certainement un, une meilleure réception et un, un meilleur filtrage des gens une fois débarqués parce que ce qui se passe dans beaucoup de pays est malheureusement un peu du, un peu du bricolage et les gens s'évaporent et après passent par les frontières terrestres, donc il y a de facto euh, un système de relocalisation irrégulier à travers l'Europe, euh, des gens qui arrivent en Espagne et en Italie, pas tout le monde, il y a des gens qui restent en Espagne et en Italie, et ce système euh, a lieu parce qu'il n'y a pas de, de, de partage de la responsabilité au niveau des, des pays européens. Il y a des accords à minima qui portent sur des petits montants et qui ne sont pas pour l'instant euh, efficaces. Donc il faut un partage de responsabilité à tous les niveaux, au niveau des pays de, de débarquement. Et là aussi, ça doit, les efforts doivent être équivalents en Afrique du Nord. Il n'y a pas des États qui ont plus de responsabilités au regard du droit international que les autres. Il faut une politique de retour qui marche. Tant qu'il n'y a pas de politique de retour qui marche, eh ben, le, le, la question des de procédures d'asile d'abord vont être encombrées. Euh, les populations euh, mettent en doute la crédibilité et le bien-fondé des systèmes d'asile au niveau européen. Et il est très difficile de discuter de, mi de migration légale dont on a besoin, euh, en Europe et en Afrique du Nord aussi. Euh, on a besoin de migration légale dans, dans beaucoup de secteurs d'économie, en Europe et en Afrique du Nord. J'insiste sur la partie Afrique du, Afrique du Nord. Hein, on a toujours l'idée que les gens vont en Libye pour aller en Europe. Non, la, 80% des gens qui vont en Libye, vont en Libye pour travailler en Libye. Je crois qu'il faut, faut garder ça à l'esprit. C'est 600 000 travailleurs étrangers en Libye qui sont là, qui, sont, qui vivent d'une manière stable, dans des conditions difficiles, mais qui sont là pour travailler, renvoyer de l'argent euh, dans leur pays. Et donc, on a un intérêt à leur stabilisation sur le, sur le territoire libyen. Donc, tant qu'il n'y a pas une politique de retour efficace, je disais, on peut difficilement parler d'une augmentation de la migration légale et les, les systèmes d'asile euh, euh, sont, euh, sont mis en question par les opinions publiques. Euh, il faut combattre tra la traite des êtres humains d'une manière beaucoup plus efficace. Euh, je crois qu'il y a un grand décalage en Europe entre le discours. Euh, J'ai entendu beaucoup de leaders européens dire qu'il faut casser le business model des trafiquants. Ouais, en réalité, on parle beaucoup, on fait peu. On fait sur le territoire européen, sous la juridiction des États en question. Il y a un bon travail de fait. Il y a eu un travail de renseignement qui a été fait par dans le cadre de l'opération Irini, dans le cadre de l'opération Sophia, un travail de renseignement qui est intéressant, mais il y a très peu d'échanges d'informations avec les pays d'Afrique du Nord, très peu de collaboration interétatique en Afrique du Nord, très peu de collaboration interétatique entre les pays d'Afrique du Nord et les pays d'où proviennent ces trafics. Donc il faut traiter de, la, de, 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 de cette question là de la traite dans la profondeur sous un aspect sécuritaire, mais aussi sous un aspect de protection des victimes. Euh, les victimes ont le droit à un certain nombre de, de facilités sous, dans le cadre du protocole de Palerme. Et les, les, les victimes de, trafic, de traite sont, des, sont potentiellement des témoins clés pour démanteler des gros réseaux, qui sont des réseaux transnationaux aujourd'hui, qui déstabilisent un certain nombre d'États. Ce n'est pas simplement une activité criminelle, c'est une activité qui met en danger la stabilité d'un certain nombre de pays. Un certain nombre de trafiquants aujourd'hui en Libye sont des gens qui ont réinvesti l'argent de leur activité criminelle dans des business légaux, qui sont aujourd'hui reconnus comme des, comme des chefs dans leur communauté euh, parce qu'ils possèdent des cliniques, parce qu'ils possèdent des usines, euh, parce qu'ils possèdent des commerces. Et, mais à l'origine, euh, ce sont des trafiquants et, et qui maintiennent euh, euh, des activités ou de traite ou de protection d'autres réseaux impliqués dans la traite. Euh, voilà, Il faut aussi travailler dans la profondeur des mouvements, euh, pour nous c'est une des priorités, essayer d'identifier les activités programmatiques euh, à valeur stabilisante dans ce qu'on appelle en Europe des pays de transit, mais en fait ce n'est pas des pays de transit, c'est des pays hôtes euh, qui hébergent des populations réfugiées bien plus importantes qu'en Europe sur le continent africain, et même après l'arrivée de millions d'Ukrainiens en Europe. Vous prenez des pays comme le Tchad, comme la Mauritanie, comme le Soudan, ce sont des pays qui hébergent le Niger, qui, qui hébergent de larges populations de réfugiés. Il faut stabiliser par de l'assistance humanitaire, par de l'assistance de développement aux communautés hautes, les réfugiés dans ces pays-là, pour éviter qu'ils soient tentés par le rêve d'aller vers le Maroc, le Sahara occidental, ou la Libye, ou la Tunisie. Ce n'est pas facile, mais là encore, il faut un partage de responsabilités. Et puis, sur le plan politique, eh bien, il faut éviter aussi l'instrumentalisation. Les Anglais parlent de « weaponization euh, », instrumentalisation des mouvements mixtes. Euh, on a vu ça en 2015, hein, à partir de la Turquie. Euh, on a vu ça en, le, le 17 mai euh, 2021 euh, à la frontière espagnole de l'enclave de Melilla, euh, en Afrique du Nord et on a vu des, des, des attaques concertées aussi sur la même frontière plus récemment euh, au mois de juin euh, donc il faut, il faut travailler avec ces états là pour leur dire que ben, cette instrumentalisation n'est pas, pas une manière responsable de gérer ces, ces problèmes là il ne euh, s'agit pas de regarder que le problème il y a une dimension humaine à ces problèmes là et il faut trouver des solutions qui sont adaptées aux communautés aux pays d'origine de façon à, à, à utiliser toutes les options qui sont sur la table il n'y a pas de solution miracle les mouvements mixtes vont continuer compte tenu de la dégradation que l'on voit sur le continent africain à beaucoup d'égards hein, aucune guerre n'est réglée aucun conflit ces dix dernières années n'a été réglé à part la côte d'ivoire autrement on n'a pas de solution politique à aucun des conflits on a un problème de sécurité alimentaire on a une dégradation environnementale, ça ne provoque pas des mouvements transfrontaliers, plutôt des déplacements à l'intérieur du pays, euh, mais c'est effectivement des tendances de fond qu'il faut observer. On a parlé de la bombe démographique également, c'est des tendances de fond à observer, donc on ne va pas éliminer ces mouvements mixtes, ce n'est pas possible, il faut les gérer et il faut les gérer d'une manière collective et responsable. Merci.
0: Merci beaucoup, Monsieur Cochetel, pour ce diagnostic très net et les solutions que vous proposez déjà, que vous envisagez euh, aux problèmes structurels euh, que vous avez décryptés. Vous avez plus ou moins terminé votre propos sur ce, ce défi majeur que constitue la lutte contre le, le trafic des migrants et ou la traite des êtres humains. C'était euh, le cœur de la mission de l'opération ENAV Formed MED Sofia, conduite par l'Union européenne dont Jean-Michel Martinet, le contre-amiral Jean-Michel Martinet, a été Deputy Commander. Donc, à lui maintenant la parole pour nous exposer votre vision de la situation et des enjeux qui se présentent. Merci.
2: Merci beaucoup. Vous avez, été, vous avez brossé un tableau extrêmement exhaustif de la situation en Méditerranée et des problématiques migratoires auxquelles nous sommes, nous sommes confrontés. Je vais essayer d'apporter un éclairage, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais essayer d'apporter un éclairage un petit peu complémentaire sur, sur ma perception de la problématique migratoire de façon globale en, en, en Méditerranée, euh, avec un petit focus sur la Méditerranée centrale en essayant d'apporter quelques éléments complémentaires, euh, mon, en quoi cela constitue un enjeu de sécurité, et puis euh, des pistes également pour ce qui pourrait être fait, et on pourra parler de, de, de ce qui a été fait par Sophia entre, entre 2015 et puis, et puis mars, mars 2020. Voilà. Donc la, la, la migration méditerranée, c'est effectivement c'est quelque chose, ce n'est pas un phénomène récent, hein, ça a toujours existé au travers des, des siècles en fonction des conditions géopolitiques euh, du moment. Alors il est certain que, que de nos jours, c'est un phénomène qui est un souci euh, prégnant euh, pour les pays européens en, en particulier, qui sont tenaillés entre, entre deux, deux, deux enjeux contradictoires. Euh, D'une part, l'obligation humanitaire de porter secours euh, en mer. Euh, mais d'autre part, euh, la, la volonté de maîtriser les entrées euh, illégales euh, de, de migrants sur leur, sur leur, sur leur territoire, il y a là derrière un véritable enjeu de souveraineté à, à, à maîtriser ces entrées de population, euh, population étrangère. Et, et même si les chiffres, et on reviendra sur les, je reviendrai sur les, un petit peu sur les chiffres de la Méditerranée centrale, sont, 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 sont faibles en comparaison de la migration régulière, euh, l'impact politique est tel que ça constitue un véritable, un véritable, une véritable préoccupation et un véritable un véritable enjeu. Alors, les, les raisons de la migration, vous, en avez, vous les avez, vous avez décrites. Hein. Euh, on pense... Alors, il y a, il y a diverses raisons. Euh, il y a des raisons... Une migration peut être déclenchée après une catastrophe naturelle, après, après, après des, 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 des problèmes économiques, des pénuries élémentaires. Euh, on a vu que l'a vu qu qu'avec la pandémie de, de, de Covid, une crise sanitaire pouvait avoir des effets immédiats sur la migration, mais aussi des effets différés dans la durée compte tenu des ralentissements économiques qu'elle provoque dans, dans, pour, pour l'économie mondiale, donc avec des répercussions également, euh, une incitation au départ euh, des, pays les, des pays les plus pauvres. Les, 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 deux, les, deux, les deux raisons majeures sont bien évidemment les guerres civiles, et, les, et les, les guerres civiles et les, et les conflits. Et les, là, on pense au printemps arabe de 2011, on pense à la, à la crise migratoire de 2015-2016, où 850 000 réfugiés syriens sont, arrivés, sont passés par la Turquie euh, vers la Grèce et vers d'autres pays européens. Donc il y a véritablement eu une prise de conscience à, à ce moment-là, et c'était la période de lancement de l'opération Sophia, d'une d'une idée des, 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 de, ou d'une impréparation à, à une telle arrivée, euh, à une telle arrivée massive, et il a fallu que l'Europe réagisse euh, en urgence euh, pour essayer, pour, pour rétablir la situation, avec en particulier le, 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 le pacte sur le droit d'asile européen, les accords avec la, la Turquie, la mise en place des hotspots en, en Mer Égée, et puis le renforcement des, des, renforcement des euh, de la surveillance, enfin des surveillances, des, des surveillances aux, surveillance aux frontières. Voilà. Donc, Sophia qui avait été lancée à cette époque là c'était une réaction d'urgence, c'était une opération militaire en situation d'urgence, qui mieux que les militaires pour réagir de façon, de façon urgente et donc c'est une opération qui avait été lancée euh, après le naufrage d'un bateau qui avait fait près de 700 morts au large des côtes au large des côtes libyennes pour apporter alors d'une part une réponse humanitaire mais d'autre part euh, lutter contre les trafics de les trafics de migrants en allant au devant de ces de ces bateaux pour essayer d'identifier les d'identifier les d'identifier les passeurs et, et, et sofia ne travaillait pas seule hein, sofia travaillait en liaison étroite avec avec l'agence frontex mais surtout avec euh, avec interpol puisque à bord des bateaux de l'opération sofia il y avait une petite cellule euh, armée par des, des marins l'opération Sophia mais également euh, des, des, des agents d'Interpol pour, pour aller conduire les enquêtes euh, au plus proche, interroger au plus tôt euh, les, les, les migrants et euh, les passeurs potentiellement, potentiellement identifiés et, et, et il y en a eu. Donc voilà un exemple de, de, de réponse dans l'urgence. Alors euh, aujourd'hui euh, aujourd on n'est plus dans le contexte de la crise migratoire 2000, 2015 mais la menace, euh, la menace elle existe toujours euh, fortement hein, on, a, on, a, on a la Syrie euh, on a la Libye qui sont deux foyers euh, potentiels euh, qui à tout moment peuvent engendrer à nouveau de, de, des flux importants euh, on a également euh, la présence dans la durée de, 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 de millions de réfugiés euh, dans un certain nombre de, de pays euh, pour lesquels euh, bah, cette présence va devenir insoutenable mais insoutenable au sens économique du terme où la présence de ces, de ces millions de réfugiés va être difficile à vivre pour les populations locales qui vont à un moment ou à un autre qui risquent d'avoir des phénomènes de rejet et de les pousser de les pousser vers la vers la, vers la migration voilà. donc euh, donc le, donc il va, il, va, il va falloir continuer à, à, à réfléchir pour trouver effectivement les solutions juridiques parce qu'on a fait mention de beaucoup d'obligations de, de, de beaucoup d'obligations donc il va falloir trouver des, 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 de nouvelles règles juridiques euh, et de nouvelles règles opérationnelles pour pouvoir euh, assumer euh, assumer des potentiels crises futures alors, le petit focus sur la Méditerranée centrale, euh, mais euh, beaucoup de choses ont, ont déjà été dites. Alors, effectivement, enfin, la, la Méditerranée centrale, c'est devenu, durant les deux ou trois dernières années, la, la, la principale euh, voie d'accès vers l'Europe euh, pour, les, pour les migrations en, en provenance du, du, du Sud. Alors, par Méditerranée centrale, mais vous l'avez dit, c'est bien les arrivées à Malte et en Italie, en provenance principalement de Libye, et je vais revenir sur la Libye et la Tunisie, mais également de façon un peu plus, 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 plus secondaire d'Algérie, d'Égypte, et puis ce nouveau flux alors, de Turquie, euh, et, mais Turquie qui est intéressant parce que là, on est vraiment sur du trafic de migrants euh, opéré par les mafias russes. Et ukrainienne et puis ce nouveau flux qui, qui, qui ces nouveaux départs euh, du, du Liban voilà donc c'est effectivement la, la, la voie la plus meurtrière euh, vous disiez que c'était la voie la plus en fait c'est 85% des décès enregistrés en mer qui sont qui se sont produits sur cette euh, sur cette euh, sur cette route alors de de Libye de Libye, le de Libye, le, 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 le flux avait été, est tombé à son niveau le plus bas en 2019 hein, un peu moins de 15 000 euh, 15 000 migrants qui sont arrivés sur les côtes, les côtes européennes, euh, avant de reprendre une, une croissance exponentielle. Euh, il, a en, il a doublé en 2020 avec 35 000, euh, doublé encore en 2021 à 70 000, et il semble qu'on soit sur les mêmes, les mêmes, le même schéma pour 2022. Donc on va arriver, on va, on va revenir vers des chiffres qui commencent à, qui commencent à être véritablement euh, significatifs. Là, on est vraiment sur des phénomènes criminels, euh, organisés, de passeurs qui ont recours soit à des embarcations automatiques de, de grande capacité qu'ils importent de Chine, euh, pour, 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 qui sont capables d'accueillir enfin, de, des sortes d'énormes zodiacs capables d'accueillir une centaine de, de migrants qui mettent en route vers le, vers le nord, ou des embarcations en bois spécialement conçues à cet effet, qui peuvent embarquer euh, sur plusieurs ponts, plusieurs centaines, euh, plusieurs, centaines de, plusieurs centaines de migrants. Voilà. Donc là, on est vraiment sur de du, sur du, sur, sur, sur l'organisation criminelle euh, qui, est, qui, est, qui est à l'œuvre. Et comme vous le disiez, 600 000 migrants euh, présents en Libye, mais pour bon nombre d'entre eux, c'est une destination finale. Il y a, euh, fin, nous, nous estimions à une centaine de milliers le, le, les candidats potentiels au départ. Hein, ce chiffre pouvant varier en fonction des situations, en particulier le Covid. Avec les conséquences qu'il a eues sur les centres, centres d'accueil en Libye, était un fort facteur incitatif euh, au départ. Bon, Tunisie, c'est une situation un peu complètement différente. Hein, on est beaucoup plus sur, 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 sur la population tunisienne en raison des... En raison, mais c'est important quand, euh, quand je reparlerai des enjeux de sécurité euh, tels, que, tels, que, tels que je les perçois. Voilà. Alors, ces, ces, ces enjeux de sécurité, pour moi, il y en a trois. Donc le premier, le premier, enjeu de sécurité, il est lié aux réseaux criminels qui utilisent ces, ces mouvements de population, qui utilisent cette migration. 90 des migrants qui partent ont eu affaire à des réseaux criminels. Ils ont eu affaire à des réseaux criminels dans les pays de départ pour le recrutement, dans les pays de transit euh, qui, 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 qui les aident, qui les mettent en place, et y compris dans les pays d'accueil en Europe. Ou en Europe, ils sont aussi euh, pris en compte par des organisations criminelles euh, qui, peuvent en tirer, euh, qui peuvent en tirer divers, divers bénéfices. Euh, ces réseaux ils sont, ils sont extrêmement bien organisés, ils utilisent des moyens modernes. Le, le recrutement, pour le départ, il se fait sur Internet. Il se fait sur les réseaux sociaux. Et, et c'est important euh, quand on parlera des solutions. Il se fait sur les réseaux sociaux. Il euh, y a véritablement des services intégrés qui sont offerts par les réseaux criminels qui, à la fois, offrent euh, les voies et moyens d'entamer de, 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 le voyage, mais qui également offrent des packages complets incluant euh, de faux documents d'identité euh, pour l'arrivée euh, dans les pays européens euh, et qui vont jusqu'à offrir des services de conseil euh, sur euh, le droit social euh, de tel ou tel pays de destination voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement de, organisé. Donc premier enjeu c'est ces, ces organisations criminelles euh, mêlées hein, parce qu'on voit bien que si on est capable d'offrir de faux documents euh, on n'a pas, on pas affaire à faire un simple, un simple passeur qui agit par idéologie, mais on a bien affaire à faire des organisations extrêmement structurées avec des connexions dans d'autres domaines du crime, du crime, du crime organisé euh, en, particulier, en particulier en Europe donc voilà. Euh, voilà le premier enjeu le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de déstabilisation des pays dans lesquels transitent ces migrants. Euh, on peut prendre le cas de la, le cas de la Tunisie. Hein. Euh, en fait, on, deux tiers des, des migrants au départ de Tunisie sont tunisiens, mais le tiers restant sont originaires d'Afrique subsaharienne. Voilà. Donc il y a une présence extrêmement importante. Et, et donc les Tunisiens qui partent, ils partent pour des raisons économiques, compte tenu de la crise économique en, en Tunisie. Donc on voit bien que pour la Tunisie, cette présence de migrants subsahariens... C'est un facteur de déstabilisation à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle est difficilement soutenable, d'un côté, mais d'un autre côté, parce qu'elle crée aussi des déséquilibres sociétaux internes. Parce que ces migrants, ils sont aussi employés en Tunisie, ils sont aussi exploités en Tunisie, avec d'autres phénomènes. Voilà. Donc derrière cette migration de Tunisie, on a, si je schématisais, on peut avoir des départs, des départs de, 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 de gens formés. Qui migrent vers l'Europe pour trouver un travail, et puis, et puis une présence de migrants subsahariens qui arrivent et qui, qui déstabilisent le pays. Voilà. Deuxième, deuxième enjeu. Et puis le troisième enjeu, vous l'avez mentionné, c'est l'utilisation géopolitique du migrant comme arme. Euh, comme arme. Euh, et donc là, on est sur, sur une déshumanisation du migrant euh, qui est utilisée euh, comme, comme une arme. Donc vous l'avez bien dit, hein, le président Erdogan l'a fait. Euh, euh, l'a fait à l'encontre de la Grèce hein, en, en, en incitant et en provoquant euh, des départs par, euh, par milliers euh, ça a été fait euh, également euh, à ce tas euh, et il s'agissait là en, en, en l'occurrence de, de, de réagir à l'accueil par l'Espagne du leader du, du, du Front Polisario qui était, qui, était, qui, était, qui était hospitalisé voilà. donc là on a véritablement deux exemples caractérisés de cette, de cette tendance nouvelle à utiliser à des fins euh, géopolitiques la, la migration. Voilà. Alors, les, les solutions euh, les ne solutions, les solutions sont pas simples. S'il y avait eu des solutions simples, elles auraient déjà été appliquées. Euh, D'abord, la, la, la première urgence, elle est humanitaire. Voilà. Humanitaire pour aller effectivement euh, sauver les vies de ces gens que les passeurs euh, incitent à aller risquer leur vie en mer. Et en première ligne de cette réponse humanitaire, on a les ONG. Les ONG qui aujourd'hui opèrent, les organisations non gouvernementales, qui opèrent en Méditerranée, exclusivement en Méditerranée centrale d'ailleurs, avec de nombreux moyens. Il y a aujourd'hui 15 bateaux, des ONG, qui sont en Méditerranée centrale, qui arrivent à assurer une quasi permanence. Euh, 15 bateaux, c'est 5 bateaux de plus qu'en 2020. Voilà, donc une flotte qui est en augmentation, en nombre, mais également en capacité puisque les, les, les nouveaux bateaux des ONG sont des bateaux de grande capacité, capables d'accueillir dans des conditions satisfaisantes jusqu'à jusqu 600-700 euh, migrants. Donc leur mode opératoire, c'est de, de récupérer ces, ces, ces migrants, et ensuite demander un port de débarquement euh, plutôt, plutôt à l'Italie. Voilà. Alors, euh, ils opèrent, euh, en l'isant avec des avions, hein, puisqu'il y a également des avions qui sont mis en œuvre par les, par les ONG pour repérer, pour repérer les, les embarcations de migrants donc c'est une véritable organisation militaire qui a été mise en place par les, et une concertation par les ONG le problème c'est que ça, il ça, ça, y a un effet un peu pervers derrière, l'effet pervers c'est l'incitation au départ et, et je vous disais que les réseaux de trafiquants étaient parfaitement organisés, utilisaient les moyens modernes des réseaux sociaux pour, pour organiser les départs et ça, ça a été parfaitement documenté les ONG sont extrêmement actives au point de vue de la communication et, 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 et les passeurs s'en servent pour promouvoir, pour promouvoir leur départ voilà. ça c'est parfaitement clair et donc la présence de ces bateaux des, des, des ONG est un facteur d'incitation euh, très, très, très clair au départ comme l'était la présence des bateaux de Sofia euh, si l'opération Sofia enfin euh, l'opération Sofia a été, a été, a été, a été mais, mais après on aura l'occasion de parler <rire> également de Maricyclo a été un, a été un, un succès euh, en faisant euh, drastiquement diminuer le nombre de morts en mer, le nombre de départs et par voie de conséquence le nombre de, de, de morts en mer, euh, il était temps de l'arrêter la, de euh, lorsque la présence des bateaux constituait un, un élément d'attraction. Déployer un bâtiment militaire à proximité des côtes, euh, des côtes libyennes, c'est peut exercer un effet d'attraction sur le, sur le migrant. Voilà. Donc ça, c'est le c'est le, 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 le revers de la médaille, euh, de, la, de la présence trop ostensible de moyens pour, pour, cette, pour cette mission humanitaire. Euh, le, donc l'autre ben réponse, elle est forcément institutionnelle. Hein. Euh, elle est forcément institutionnelle. Elle passe en particulier par le plan d'action euh, d'Union l'Union européenne, pour la lutte contre les, 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 les trafics d'êtres humains, le plan d'action 2021-2025, euh, et, et elle passe forcément par une approche globale. Une approche globale euh, qui doit nous amener à travailler... Ça, par, ça commence par l'aide au développement euh, dans les pays de, de départ de ces migrants, euh, ça se poursuit par euh, de, de, une approche intégrée pour la surveillance des frontières euh, avec l'ensemble des pays de transit, euh, et ça se termine avec euh, du développement capacitaire également, et de l'aide la, 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 au développement dans les pays de départ de la, de la rive sud voilà un petit peu les, voilà un petit peu les pistes que l'on peut, peut, peut ouvrir alors ces, ces actions là elles sont en cours hein. on parlait de, on parlait de la, si on prend la Libye par exemple l'Union Européenne conduit en Libye une, une mission qui s'appelle Ubam Libya qui est une mission qui est destinée à, qui travaille avec l'ensemble des administrations libyennes en charge à la fois du contrôle des frontières terrestres et maritimes, mais aussi en charge de façon plus globale de, 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 des phénomènes, enfin de la gestion des, de, la, de, la, de la migration, y compris des, 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 des administrations, genre des passeports et des visas en Libye. Travailler avec eux pour essayer de, de, de mettre en place une organisation plus efficiente, plus intégrée. Euh, et puis euh, de travailler avec eux pour essayer également de faire du, enfin, de faire du développement capacitaire. Voilà. Donc c'est typiquement vers ce genre de, vers ce genre de, de solutions qu'il faut qu'il faut s'orienter, euh, je pense, pour pour combattre ce phénomène.
0: Merci beaucoup. Là encore, un exposé très stimulant. Euh, vous avez bien identifié les, les trois enjeux clés pour vous sécuritaires liés euh, au phénomène migratoire. Alors, je ne partage pas l'ensemble de vos analyses à titre personnel, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter, notamment sur les questions d'effets pervers de, de décisions euh, en fonction de ce qu'elles entraînent. Et typiquement, l'exemple, c'est quand même l'arrêt de l'opération Sophia pour la transformer en Irini pour ne plus avoir de composante navale, donc de secourir en mer euh, des migrants, ce qui entraîne une recrudescence d'intervention des ONG, qu'après on accuse de faire appel d'air. Bon, on pourra en discuter le, le moment venu, en tout cas ça fait une bonne transition, hein, probablement avec l'intervention suivante, puisque nous avons la chance d'avoir euh, le contre-amiral Siandra euh, de la marine italienne, et là encore, dans le même ordre de considération, on peut peut-être rappeler que l'Italie, bon, État qui est en première ligne, hein, on l'aura bien compris, euh, avait conduit euh, 2013-2014, octobre 2013-octobre 2014, une, une, une opération purement humanitaire euh, de sauvetage en mer des migrants, euh, Mare Nostrum, qui en une seule année avait conduit au sauvetage de 150 000 euh, personnes en détresse en mer. Ce qui avait conduit l'Italie, devant faire face au fardeau, pour les raisons déjà expliquées, euh, de l'accueil de ces migrants, débarquement en lieu sûr, etc., à solliciter l'aide de l'Union européenne, d'où l'opération Sofia, en réponse à la demande italienne. Je vous donne euh, donc la parole. Vous avez un, un micro devant vous. On peut peut-être se répartir euh, le micro euh, en termes de table. Euh, contre Amiral Siandra si ça marche. Sinon, je vous passe celui-ci. Regardez.
3: Euh, merci professeur, euh, merci. Euh, d'abord je voudrais dire que je suis vraiment honoré d'être ici, ravi de participer à cette discussion avec euh, des participants de si haut niveau et je suis aussi impressionné par le nombre d'auditeurs. De, de euh, J'avais imaginé de faire mon exposé en présentant d'abord une analyse de situation comme nous militaires nous sommes... Ils nous ont appris à faire, mais euh, heureusement, les, les gens qui m'ont précédé ont fait une analyse euh, impeccable, rigoureuse de ce qu'est la situation, donc ça me facilite énormément la tâche. Et donc, euh, je vais rentrer directement dans le sujet euh, dont euh, je voudrais vous parler de façon directe comme officier de la marine italienne, c'est-à-dire engagement que notre marine a eu au cours des années dans le phénomène de, je parle de contrôle des flux migratoires. Il y a des gens qui parlent de lutte, mais je pense qu'on pourra revenir après sur cette affaire. Une fois que nous sommes en mer et vous êtes confronté avec un petit bateau qui est dépourvu de, de tout système de sécurité, qui risque de couler d'un moment à l'autre, qui n'a pas l'essence pour arriver jusqu'à pantellerie à Lampedusa, vous, vous comprenez immédiatement que l'activité se transforme très rapidement en activité de sauvetage en mer. Donc notre expérience comme marine italienne commence dans les années 90 quand nous sommes confrontés avec un phénomène important d'immigration, je parle bien sûr d'immigration par voie maritime en provenance de l'Albanie. Et, et là, c'était un moment important. Nous avons déployé euh, d'énormes euh, moyens en mer, notamment des, des patrouilleurs, mais aussi jusqu'à arriver à des dispositifs plus importants. Et cette expérience de contrôle des flux migratoires s'est poursuivie au cours des années jusqu'à dans le XXIe siècle. Et l'axe de provenance, comme a été expliqué très clairement par mes prédécesseurs, s'est déplacé donc d'Albanie dans le sud vers le nord. Et là, nous avions euh, historiquement des, des bateaux déployés en mer entre la Sicile, la Libye, la Tunisie pour faire le contrôle des activités de pêche. Et donc ces bateaux-là, au début, ont eu comme mission secondaire celle de participer aussi à la, à la gestion des flux migratoires. Mais au fur et à mesure que le temps passe, que la situation change, que le printemps arabe avance, et on a compris que ce système-là de mission spécifique ne pouvait pas marcher. Donc comme a été rappelé aussi par le professeur. Parfois, ce sont des événements spécifiques qui ont changé un peu la donne, des accidents en mer. Et ils nous ont obligés de déployer des véritables dispositifs navals. Et donc, je voudrais citer cet effet déjà à Mare Nostrum, une mission humanitaire, et, mais aussi la participation à Frontex, à Triton, euh, dès 2014, et bien sûr, la participation active, et je voudrais remercier l'amiral, je pense que les pays qui sont plus engagés dans la mission Sophie, il suffit de regarder aux moyens déployés, sont la France et l'Italie. Mais il y a aussi une autre mission que nous avons déployée en mer qui s'appelle Mare Sicuro. Mare Sicuro était concentré avec un dispositif naval. de à quatre unités et des, des aéronefs aussi, surtout dans le sud de la Sicile euh, pour protéger nos intérêts nationaux. Et, et cette mission a eu un changement important euh, dès août dernier. Et ça a été transformé en Méditerranée Sicuro, c'est-à-dire la zone d'opération a été élargie donc de, de, de la Méditerranée centrale jusqu'à la Méditerranée orientale, la partie est de la Méditerranée. Bien sûr, il ne s'agit pas de, seulement de contrôle des filles migratoires, il s'agit aussi d'avoir une situation claire de ce qui se passe en mer, et je pense que tout le monde est ici euh, sait quelle est la situation en Méditerranée, en terme de bateaux étrangers et d'autres pays, à la suite de la crise en Ukraine. Notamment, vous savez, la présence russe a été rappelée aussi ce matin, a énormément grandi en termes de quantité et de qualité des moyens déployés. Donc il fallait être présent pour surveiller cette zone de mer. Euh, quelques données, euh, j'espère ne pas être... Euh, donner des données différentes par rapport à M. Euh, Cochtel, mais euh, depuis, depuis 2014, donc, par voie maritime, en Italie, ont été enregistrés 660 000 migrants, donc un nombre important, dont 82 000 ont été récupérés par les moyennes de la marine. Un donné important est celle ci d'après moi, nous avons saisi... 1.600 bateaux, et c'est un nombre important, et 1.300 passeurs ont été euh, présumés, bien sûr, ont été affrontés et remis aux autorités judiciaires. Euh, actuellement, comme je disais, là, nous sommes présents en mer, il y a une permanence de, de bateaux, d'aéronefs, tout ça, et pendant la dernière année, nous avons enregistré jusqu'à présent, et cela, il me semble que vous avez donné le même nombre, environ 62 000 migrants par voie maritime en Italie. Il y a un petit plus par rapport à l'année dernière, mais par rapport à il y a 12 ans, c'est trois fois plus. Euh Aller en mer, patrouiller, euh, faire des sauvetages, euh, partager les informations, c'est important aussi. Mais comme cela a été rappelé par mes prédécesseurs, il est important aussi de donner aux pays de départ des moyens de surveillance de leur propre côte. C'est pour ça qu'un autre axe d'effort de notre marine est celui de la coopération et de soutenir en termes de d'augmenter de, de, leurs capacité, les pays de départ, et en particulier en ce moment, nous sommes engagés en Libye euh, avec une attention particulière en termes de, de leur donner une capacité au, plus possible autonome de, de surveiller, d'effectuer des, des, des sauvetages en mer. Euh, en termes de moyenne, la, la, quand vous, vous participez à des missions comme ça, pendant une vingtaine d'années, cela a un impact aussi sur euh, la construction des nouveaux moyens que vous mettez en place pour votre marine. Nous sommes, comme en France, une marine de hauteur, de blue water, comme on dit, donc une marine importante qui essaie d'avoir une ambition euh, en termes de capacité militaire, mais le fait d'être confronté à des missions aussi, euh, disons, secondaires, mais très important, comme le contrôle des flux migratoires, la recherche et le secours mer nous a amené à, à construire, à adapter nos, euh, nos exigences opérationnelles et à faire des bateaux euh, très polyvalents. Et je voudrais citer en particulier la classe des patrouilleurs polyvalents de haute, haute mer que nous avons déployée. Le premier de la classe est déjà opérationnel. Ce sont des bateaux assez flexibles qui peuvent être adaptés en fonction de la mission, embarquer des, des, des capacités supplémentaires et donc euh, être plus adaptés au contexte dans lequel notre marine doit opérer. Et aussi en termes de surveillance, il y a une adaptation très importante. On a un autre centre opérationnel qui est basé à Rome, qui contrôle toute la Méditerranée. Nous avons créé un dispositif que nous avons appelé euh, dispositif anti-ministériel de surveillance maritime. C'est-à-dire que c'est un centre où nous euh, avons l'ambition de fusionner toutes les données que nous recevons de tous les capteurs en mer de, des systèmes de surveillance et nous avons, avec quelques adaptations juridiques en cours, l'ambition de pouvoir donner aux autres administrations de l'État, les gardes-côtes, les gardes des finances, le ministère de l'Intérieur aussi, la possibilité de, 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 de récupérer les données pour leurs activités. En conclusion, euh, j'étais très rapide, mais je voulais dire que notre engagement est très important. Mais je voudrais dire aussi que, comme cela a été déjà dit, mais je voudrais le redire, que la, le contrôle, cette fois la lutte contre l'immigration clandestine, ne se fait pas seulement avec une approche purement militaire. Il faut une approche à 360 degrés sur plusieurs dimensions. Et, et, et je pense que la coopération internationale, la dimension européenne, tout ça dont on pourra en parler, est très important et très décisive dans la gestion de ce phénomène. Merci.
0: Merci beaucoup, contre-amiral, pour cet exposé très concret, très précis sur la vision, l'incidence sur le fonctionnement même de la marine italienne face à ce défi. Alors, vous concluez votre propos par une référence à la... Nécessité de coopération internationale, ça fait le lien euh, avec la, la dernière intervention. Je tiens à remercier particulièrement euh, le général Youtchenko d'être là avec nous cet après-midi. Euh, il ne figurait pas jusqu'à présent, enfin, jusqu'à une période très récente euh, sur le programme, même si la diapositive a été mise à jour. Euh, parce que euh, jusqu'à la fin de la semaine dernière, euh, le général Givre devait participer à la table ronde, mais suite à euh, un problème personnel, il a dû renoncer à nous rejoindre et le général Lutchenko a accepté, au pied levé, dirais-je, euh, de euh, le remplacer. C'est un grand plaisir pour nous que de vous entendre cet après-midi, d'autant que euh, vous envisagez, alors avec votre... Euh, ah, euh, comme on dit déjà attachement non euh, Oui, c'est ça. armée ancrage ouais, c'est plutôt pour les commissaires ça. Mais, euh, armée de terre euh, faire le lien mer-terre en évoquant également la coopération internationale je crois transfrontalière euh, face à ces phénomènes dont on parle depuis tout à l'heure je vous donne tout de suite la parole
4: merci, merci de me donner la parole alors effectivement le, le général Givre qui, est au, qui commande le centre de doctrine de l'armée de terre n'a pas pu venir et donc je le remplace euh, en tant que général adjoint de la zone de défense et sécurité sud aux ordres du général Facon. Alors merci de me donner la parole à un, à un fantassin euh, pour aborder euh, les, les enjeux sécuritaires sur la rive nord de la Méditerranée. Euh, pourquoi un bifin comme disent les marins euh, peut se prononcer sur euh, le passage de la mer à la terre alors tous ceux qui ont fait un peu de tactique ou euh, d'art de la tactique, tactique savent que le changement de milieu est toujours un, un moment de faiblesse, de grande faiblesse, puisqu'on change de chef et c'est généralement là euh, un coin dans notre force et c'est généralement là où euh, ben les adversaires, les compétiteurs nous attaquent. Donc euh, nous devons euh, transformer cette faiblesse en opportunité et c'est pour ça que je vais vous parler de ce qui se passe une fois qu'on arrive à terre et une fois que tout ce que vous avez exposé euh, parfaitement, euh, M. Cochtel, euh, Jean-Michel, Amiral, euh, comment on fait pour distinguer euh, qu'est-ce qui relève de l'immigration clandestine et qu'est-ce qui relève de la lutte antiterroriste Puisque moi je ne fais pas de la lutte antiterroriste. Euh, je ne fais pas de la lutte contre l'immigration clandestine, pardon. Ça, c'est du ressort des forces de sécurité intérieure. Moi, je m'occupe uniquement de lutte antiterroriste. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Et je vais essayer de vous expliquer ça euh, en, en revenant un peu sur euh, comment l'armée de terre, elle, envisage euh, cette lutte. Euh, elle, lutte euh, elle envisage cette lutte à travers euh, trois grands axes stratégiques qui ont déjà été plus ou moins évoqués ou brossés. Euh, le premier axe euh, du plus loin au plus près, le premier axe euh, le plus loin c'est l'arc de crise et au-delà, c'est une action de prévention et d'influence qui est une euh, réponse globale, hein, qu'elle soit euh, de la part des diplomates ou des militaires. Le deuxième axe un peu plus près de nous c'est euh, la solidarité stratégique avec nos, nos amis euh, de l'Europe et nos alliés de l'OTAN et notamment euh, l'Espagne et l'Italie. Et enfin, l'axe que moi j'ai plutôt développé, la protection et la résilience, principalement centrée sur le territoire national. Alors l'armée terre, bien sûr, elle, elle intervient simultanément sur ces trois champs. Toutes les unités de l'armée terre sont capables de travailler sur ces trois champs et apportent forcément une réponse globale. Alors, euh, en tant que général adjoint de la zone de défense et sécurité sud, je suis plus particulièrement chargé des opérations, et notamment de l'opération Sentinelle. Opération Sentinelle qui a évolué, euh, comme vous le savez, depuis 2015, et qui, après les attentats de Nice, les derniers attentats de Nice, euh, ont eu un volet euh, de surveillance aux frontières que je vais développer. Mais avant de développer ce point, ce point je dois faire quelques rappels sur euh, l'engagement des armées sur le territoire national et vous dire que ce sont les préfets et le préfet de zone qui sont euh, leaders euh, sur le territoire national et ce sont les forces de sécurité intérieure qui interviennent, donc police, gendarmerie, police euh, aux frontières notamment. Les armées ne sont que concourantes euh, sur le territoire national et elles agissent soit par réquisition, soit par demande de concours. La procédure est bien établie à travers un dialogue civilo-militaire, dont je suis responsable de, pour l'Occitanie, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, et donc euh, nos délégués militaires départementales dans les 21 départements de la zone euh, discutent avec leurs préfets pour savoir s'il faut mettre en place des forces euh, des forces armées sur le terrain pour combattre le terrorisme. Euh, ensuite, euh, il y a un dialogue qui remonte des préfets vers euh, la préfecture de zone. Simultanément, euh, moi, je demande au centre de planification et conduite des opérations les autorisations nécessaires. Et lorsque l'on s'accorde, eh nous intervenons. Il y a un certain nombre de cellules de crise qui, qui règlent ces problèmes. Une euh, cellule notamment de coordination intérieure défense qui a lieu tous les deux mois et qui prévoit l'emploi des, des militaires sur le territoire national. Donc, une fois brossée euh, cette intervention, euh, l'opération Sentinelle a évolué euh, depuis 2015. Hein, ça est allé de 10 000 hommes à aujourd'hui un, un format un peu plus réduit, inférieur à 5 000 hommes. En zone sud, euh, il y a un peu moins de 500 euh, militaires qui patrouillent dans les villes. Nous faisons effort sur les, villes, les grandes villes, hein, Toulouse, Marseille, Nice et Montpellier, et aux frontières, frontières italiennes, globalement de Montgenèvre à Menton, et frontières espagnoles euh, au niveau de Port Vendre. Donc, euh, Pyrénées, Alpes, Alpes de Haute-Provence, pardon, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes et euh, les Pyrénées-Orientales. Donc, que font les militaires sur ces, sur, euh, sur ces frontières Nous ne sommes pas sur la 8, nous ne sommes pas sur la 9, nous ne sommes pas dans les gares où euh, passe 90% du flux, mais les gens qui passent par les gares et par l'autoroute, ce sont des, des immigrés qui n'ont rien à se reprocher et qui ne veulent pas se cacher, puisque euh, au bout du troisième passage, ils ont presque 100% de chance d'arriver en France. Le, nous, nous surveillons, surveillons les endroits plus ou moins inaccessibles avec nos moyens propres, notre endurance, notre adaptabilité et, et notre, euh, on va dire notre résilience. Donc nous, nous sommes sur l'école, nous sommes sur les chemins euh, en montagne. Nous sommes sur les, les anciens chemins douaniers qui, sont, qui ne sont plus occupés par les douaniers, mais donc par nous aujourd'hui. Et donc nous détectons, et nous ne faisons que de la détection, nous détectons euh, ces immigrés clandestins que nous signalons aux forces de sécurité intérieure qui ensuite les interprètent. À eux de terminer si ces gens-là sont malveillants ou non, s'ils euh, ont des vérités terroristes ou non. Voilà, donc euh, notre rôle, euh, il est assez marginal, hein, puisque notre interception, nos interceptions représentent que moins de 5% du flux global de, des, des, des migrants qui passent sur les grands axes. Mais il est, euh, je pense, euh, essentiel et dissuasif vis-à-vis euh, -vis de, ces, de ces migrants. Euh, je, vais, euh, je vais insister en guise d'ouverture sur euh, une affaire que l'on a eu à traiter cet été. Euh, euh, en lien avec l'opération Irini pour faire un peu le lien entre la, la mer et la terre donc euh, je ne sais pas si cette information est, est confidentielle, je ne pense pas euh <rire> donc euh, je vais brosser à grands traits ce qui nous est arrivé euh, l'opération Irini a, a décelé une cargaison euh, euh, qui était euh, soumise à l'embargo sur les armes à destination de la Libye donc après un dialogue entre l'Union européenne et, et l'ONU, euh, le port d'attache du bateau qui a été dérouté a été Marseille. Donc toutes ces opérations ont été menées par Secmed, le préfet maritime qui a autorité en mer, et euh, jusqu'à arriver au port de Marseille. Arrivé au port de Marseille, comme je vous disais en introduction, changement de milieu, c'est le préfet de zone, puisqu'on est à terre, c'est le préfet de zone qui prend le, le relais. Et donc nous avons euh, appuyé le préfet de zone, puisque nous sommes en lien... Euh, très direct avec euh, Secmed, et nous avons appuyé le préfet de zone pour débarquer cette cargaison, euh, l'emmener dans un lieu de stockage, la garder, accueillir les gens de l'ONU pour l'expertise, etc. Tout ça pour vous dire que demain, si euh, nos camarades italiens changent leur politique, euh, et que si jamais demain le port de Marseille ou les ports de la rive sud de la Méditerranée accueillent euh, des bateaux qui viendraient à décharger euh, non plus euh, des véhicules mais des hommes et des femmes euh, je pense qu'il faudra revoir toute notre politique euh, de, de travail en commun euh, donc euh, d'une part entre la marine et nous mais aussi euh, nous avec euh, les préfets voilà ceci termine mon briefing
1: merci
0: Général, pour cette présentation, là encore, euh, très stimulante euh, de votre cadre euh, d'action, cadre d'activité, donc vous le voyez, il y avait une vraie complémentarité dans les regards portés par chacun des panélistes que je remercie très chaleureusement pour cette contribution. Alors nous allons pouvoir euh, ouvrir le deuxième temps de cette table ronde euh, basée sur euh, les, les échanges, les interactions, avant que de donner la, la parole euh, à vous, public, euh, peut-être proposer aux quatre panélistes de, de réagir si vous avez... C'est facultatif. Euh, envie de, de, de réagir à certains propos tenus par d'autres euh, panélistes. Monsieur Martinet, je... Oui,
2: Amiral Non, mais une réaction euh, par rapport à, à ce qu'a dit le général euh, Cyril, et puis à ce que vous avez dit, euh, Amiral, pour, pour la bonne compréhension de tous sur les... Sur les le mot frontière a été, a été prononcé. Euh, juste pour euh, préciser un point important, hein, c'est qu'en mer, il n'y a pas de frontière contrairement à ce qu'on peut parfois enfin on peut penser, lire. Ou, voilà. En mer, il n'y a pas de frontières. En mer, il y a des règles de droit internationales et, et il y a des espaces maritimes dans lesquels s'appliquent ces règles de droit, espaces maritimes qui sont définis en fonction de leur distance des côtes. Voilà. Donc euh, la mer territoriale, c'est douze nautiques, donc l'action de la marine en particulier, pour faire respect, enfin, où la marine apprécie euh, la, 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 le territoire l'espace maritime national euh, à 12 nautiques euh, la douane a des compétences jusqu'à 24 nautiques et, et le pêcheur quand il pense euh, à, à, à sa frontière à lui sa frontière à lui elle est au bout de la ZEE elle est à 200 nautiques voilà. donc il n'y a pas de frontière tout ça pour dire aussi que euh, du coup il n'y a pas de solution en mer il n'y a pas de barrière il ne peut pas y avoir de solution euh, en mer toute solution elle est forcément à terre elle est forcément à terre des deux côtés euh, dans, les, dans, les, dans les points de départ et dans les Point d'arrivée. Voilà. Et puis, je serai heureux de répondre à des questions sur l'opération Sophia, l'opération Irini.
0: Parfait. Donc, euh, oui, le, le message est clair. Pas de frontières. Bon, ça peut être discuté s'agissant de la mer territoriale qui délimite la, la souveraineté de l'État sur son territoire, la partie maritime de son territoire. Mais on peut trouver des exceptions. Droits de passage inoffensif, etc. très controversé, ça parlait entre juristes. Mais... Euh, donc, il y a non seulement des, des, des zones de compétences, mais des zones de responsabilité. Ça a aussi été évoqué en mer, euh, en revanche, avec les zones Search and Rescue, qui étaient évoquées par Vincent Cochetel euh, tout à l'heure. Alors, je propose que nous ouvrions euh, maintenant la, la discussion au sein de cette salle Colbert. Y a-t-il des questions Si oui, je vous invite à vous lever si possible, euh, à nous dire qui vous êtes et à poser la question, peut-être en précisant à quel, auquel des panélistes vous souhaitez vous adresser spécifiquement.
5: Oui Merci. Fadi Alama, je viens du Liban, en fait, le nouveau pays de départ. Voilà, des émigrés. Bah, je ne sais pas, euh, en, en, en écoutant la, ouais, les vos discours. J'ai eu une idée, peut-être, je ne sais pas, bête, banale, comme vous dites, je ne sais pas. Mais pourquoi Parce que euh, je sais très bien que c'est un problème pour l'Europe, surtout, on parle de l'immigration de des Méditerranées, pour l'Union européenne et pour, les pays, pour tous les pays européens. Je sais pas, est-ce que l'Europe, ou bien l'Union européenne, en collaboration avec aussi l'Organisation des Nations unies pour les émigrés, va envisager un plan un plan d'accueil d'intégration de ces émigrés parce que c'est pas des terroristes c'est pas des gens il faut pas diaboliser ces gens par exemple moi je connais les, les Tripolitains qui ont décédé noyé là il y a quelques jours en face de Tartous c'est pas des gens c'est pas des, des terroristes c'est pas des c'est pas des, des, des méchants non c'est des gens juste qui veulent sortir de, la, de cette misère dans laquelle les politiciens euh, ont mis au Liban avec la corruption et tout, et tout, voilà, et, et vous avez proposé aussi l'aide à l'armée, euh, ou bien aux, aux forces de sécurité, mais je ne sais pas, vous avez dit, vous venez de dire mais, mais, monsieur le général qu'il n'y a pas de frontières dans la mer, voyez, même ça serait difficile aussi, même vous donnez autant d'aide aux, aux forces de sécurité, elle ne va pas pouvoir contrôler, les, je pense, la... Cette, euh, ce, ce, ce départ des, des, des bateaux. Voilà. Donc, une, une voilà. Je résume une politique d'intégration, d'accueil, d'intégration parce que l'Europe a besoin de la main d'œuvre. C'est pas envisageable. Voilà. Merci. Donc, bien sûr, en collaboration avec les pays de, de départ, une des solutions. Voilà. Merci.
0: Merci. Je passe en mode actif. Alors, qui veut répondre à cette question? Personne.
2: Alors, Alors ouais, moi je rebondirai aussi. Alors, mais sur
1: l'accueil. Le oui, non, sur, sur l'accueil, euh, bon, d'abord, il n'y a pas un droit à la migration irrégulière. Il hein, euh, y a un droit à la liberté de mouvement, mais il n'y a pas de contrepartie d'obligation d'accueil des États à ce droit à la liberté de mouvement. Donc. Dire, un État n'est pas obligé de vous donner un visa, euh, mais vous avez le droit de quitter votre pays. Donc ça, c'est une des contradictions fondamentales en, en matière de droit international et de droit de l'homme. Avec l'exception... Euh, si vous fuyez la persécution, là, l'État a l'obligation euh, d'abord d'examiner votre demande et ensuite de vous accueillir. Euh, je crois qu'on ne peut pas encourager, une, il ne doit pas y avoir de prime à la, à la, à la migration irrégulière à des fins économiques. Euh, ça ne joue pas, c'est pas gérable. Pas, pour aucun État, c'est gérable. Euh, mais euh, en même temps, il faut, ce que je disais, développer des voies légales pour les migrants que les gens n'aient pas à risquer leur vie sur des bateaux pour pouvoir exercer un métier dont on peut avoir besoin de leurs services en Europe et je disais aussi en Afrique du Nord où il y a des niches entières de l'économie qui aujourd'hui sont assurées par des ressortissants de l'Afrique subsaharienne et pas par des ressortissants de, des pays d'Afrique du Nord. Euh, maintenant, si vous avez plus d'immigration légale, est ce que vous aurez moins de mouvements irréguliers? Non. Toutes les études prouvent qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux. Ceci étant, plus de migration légale permettra un débat avec les pays d'origine pour discuter du retour. C'est le seul avantage. Mais aller dire qu'avec l'un, on va réduire l'autre, c'est un mensonge. Je veux dire, il n'y a pas d'exemple de, qui nous prouve ça nulle part sur aucun continent.
0: Réponse à double détente, je crois
2: oui alors complément plutôt sur l'aspect coopération avec les, les, les forces de, de sécurité pour revenir ce qui a pu être fait par, par Sophia. Donc, déjà un petit, petit complément donc effectivement euh, sur, le, sur, le, sur, le, sur le pas d'obligation d'accueil euh, effectivement une obligation euh, pour les gens qui fuient la persécution et en France nous avons la, 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 la Cour nationale euh, du droit d'asile euh, qui est à montreuil et qui euh, est chargée de statuer justement sur les, 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 les demandes d'asile de, de, de réfugiés. Euh, qui peuvent être de toute nature, hein, qui peuvent être politiques ou qui peuvent être, euh, qui peuvent être, euh, qui peut être, euh, être religieux, qui peuvent faire l'objet de persécution dans leur pays d'origine. Voilà. Euh, sur les, sur les, sur les aides qui ont pu être données, enfin euh, qui auraient pu être prodiguées aux, aux forces armées, vous avez évoqué, euh, Monsieur Martin, les zones, les zones SAR. Donc, moi, je reviens à, à, à la Méditerranée centrale et à la Libye. Hein. Euh, la, la, la Libye a déposé auprès de l'Organisation maritime internationale une zone SAR dont elle a la responsabilité. Voilà. Et, et donc la coopération qui était faite par l'opération SOFIA avec, euh, avec la Libye, c'était bien une, une, une coopération euh, pour développer euh, de développement capacitaire des gardes-côtes libyens pour les rendre capables d'assumer les responsabilités de l'État libyen dans sa zone SAR pour, 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 pour l'ensemble de leurs responsabilités hein, de, 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 de sauvetage. Voilà. Donc ça, ça a, été fait par, euh, ça a été fait par SOFIA avec des bateaux en même temps que la lutte contre les réseaux de passeurs. Jusqu'à la mi-, enfin début mi-2019, euh, jusqu'à ce que les ports italiens se ferment aux bateaux de l'opération Sofia, euh, compte tenu euh, de l'effet d'attraction qu'ils avaient sur les migrants. Vous avez dit 150 000 migrants dans une année, a, ils auraient pu rester et puis continuer <rire> indéfiniment. Donc il y, 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 y a eu la fin des, fin, fin des bateaux. Et puis en revanche, il y a eu concentration sur l'aspect euh, enfin, développement capacitaire. De la, des gardes-côtes libyens, euh, avec euh, un peu plus de 500, 550 euh, officiers, les officiers et sous-officiers des gardes-côtes libyens euh, qui ont été accueillis dans des pays de, de l'Union européenne, euh, principalement l'Italie, mais, euh, mais aussi la Croatie, mais aussi la Grèce, pour des formations euh, très diverses, hein, des formations à la mise en œuvre des vedettes. Alors il peut y avoir des formations très basiques à la, à la mécanique euh, mais il y avait aussi beaucoup de formations euh, sur, le, sur le droit humanitaire sur la façon de prendre euh, de façon satisfaisante et conforme euh, aux standards euh, européens en charge, en, charge, en, charge des, en charge des migrants et, et ça, ça s'accompagnait également d'un programme de développement des moyens, donc euh, développement des savoir-faire et développement des moyens pour être en mesure d'agir en mer. Et ces développements de moyens se sont aussi bien passés, hein, avec en particulier l'action en soutien de, de l'Italie, euh, qui a fourni des, des vedettes de la Guardia di Finanza, si je ne m'abuse, euh, qui, euh, qui ont été maintenues par l'Union européenne et qui ont permis euh, aux gardes-côtes libyens de pouvoir agir et, et prendre la relève de l'opération Sophia pour, euh, pour assurer des, assurer des, des sauvetages assumer, assumer leur, leur responsabilité dans leur dans leur zone dans leur zone star. voilà et, et l'opération Sotia elle elle s'est concentrée sur donc sur ça et sur la coordination de son action avec ceux qui euh, sont en, étaient en charge euh, de, 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 des problématiques de, de, de migrants donc je pense à l'agence Frontex hein, une coopération étroite avec euh, avec Frontex et puis avec les agences de enfin ce qu'on appelle en anglais les, les law enforcement agencies euh, des pays membres euh, de l'Union européenne au travers euh, de d'Interpol. Voilà.
0: Merci. Alors c'est un, une vaste question. Je suis d'accord avec vous enfin qui euh, refait euh, qui ressoulève la question du partage du entre guillemets fardeau dans la gestion des personnes qui sont sauvées hein. vous reveniez sur le chiffre de 150 000 euh, vies sauvées par euh, l'opération dans le cadre de l'opération Marénostrum enfin, on peut rapporter ça au chiffre euh, après de personnes qui ont droit à une protection que vous évoquiez et les autres doivent être euh, raccompagnées, enfin, il faut les s'en occuper, mais ça ne veut pas dire qu'il reste là. Et ce qui était intéressant avec cette transition entre l'opération Mare Nostrum et la création de l'opération Sophia, c'est que l'Italie, non seulement s'est plaint du fait qu'il n'y avait aucune solidarité dans l'Union européenne entre États membres de l'Union européenne pour trouver une clé de répartition justement du traitement des demandes d'asile, de protection, mais aussi que certains États membres accusaient l'Italie justement de contribuer à l'appel d'air. Et l'Italie avait mal vécu cela et demandait du coup à l'Union européenne de prendre ses responsabilités. Donc tout ça est, est très intéressant. Quant à la Libye, là aussi, il y a quand même des controverses hein, sur la manière dont l'Union européenne euh, a coopéré avec la Libye. Alors en termes de formation, ce n'est pas tellement ça qui est controversé, mais l'accord bilatéral qui a été conclu avec la Libye et qui euh, vise moins à faire des opérations de sauvetage en mer que d'intercepter au plus près possible ce qui a. Ça, en somme, du sens, euh, les embarcations en, qui quittent euh, le territoire terrestre libyen, parce qu'on sait très bien que la Libye n'est pas un lieu de débarquement sûr, pour le coup, et que euh, les personnes qui y sont euh, ramenées après avoir été interceptées en mer sont quand même soumises à un certain nombre de mauvais traitements qui sont bien documentés. Donc, tout ça aussi est... Évidemment, ce sont des réponses politiques que l'on essaye de trouver les plus pragmatiques possibles, mais qui soulèvent systématiquement un certain nombre de nouveaux problèmes, en fait.
3: D'autres euh, questions je voulais, je voulais dire, euh, <coughs> tout à l'heure, je pense à un aspect très important qu'il faut considérer. Je partage euh, ce que... D'abord, je voudrais dire à l'ami euh, qui personne n'a dit que les gens qui arrivent sont des terroristes. Au contraire... Mais je voudrais dire, euh, il y a parmi ces gens des milliers de mineurs non accompagnés qui changent de façon très importante la donne. Et sur le plan juridique, c'est un impact et je pense que si on a des experts qui pourraient aborder ce sujet de façon plus compétente que, ma, que, que moi. Mais c'est un, un aspect dont il faut tenir compte. Avec lesquels nous sommes, nous sommes confrontés.
0: Merci. Alors, Thierry Duchesne. Après, je,
6: je viens à vous. Thierry Duchesne de, de la Fmes. On, on est là aussi peut-être pour trouver des, essayer de trouver des, des solutions. Je pense qu'on a une difficulté majeure dans, dans ce domaine. Effectivement, c'est deux, deux systèmes juridiques qui sont qui sont pas forcément complémentaires. Alors. Vous avez, vous avez effectivement euh, évoqué les, les zones de secours, de sauvetage, je dis Malte, euh, la Tunisie intervient dans la zone de secours de Malte mais la convention de Hambourg sur le sauvetage en mer prévoit bien une obligation pour un état quand il a une zone de, 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 de secours, sa seule obligation c'est de coordonner des secours, il n'a pas d'obligation de mettre des moyens, donc la France qui a une, une, une zone très grande en Méditerranée va coordonner des moyens qui sont sur place et on voit qu'effectivement on n'a pas cette notion. Deuxièmement, effectivement, les, les trafiquants, très souvent, vont jouer sur la, la dimension humanitaire et autres. Et en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'essentiel du sauvetage en Méditerranée est constitué, est, est, est constitué par ces mouvements migratoires, mais on s'appuie sur des, des, des bases de secours en mer et de sauvetage en mer. Et avec des implications très fortes, par exemple, des centres de coordination, centres de coordination italiens ou français, qui se trouvent dans des situations très complexes, des bateaux de la marine marchande qui, du coup, évitent carrément la zone alors qu'elle se porterait au secours d'un autre navire. Et donc, ma question, effectivement, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps euh, d'imaginer deux systèmes euh, juridiques, euh, je dirais, différents Bien évidemment, la considération de droit humanitaire, euh, ne, la question ne se pose même pas. Mais est-ce qu'on peut continuer, je dirais, à traiter le, la problématique des migrations par voie de mer sur la base d'un système juridique de secours des navires et des personnes en détresse, je dirais, de la marine marchande. Et c'est ça sans doute la, une des difficultés principales, euh, principales aujourd'hui, qui fait qu'en fait euh, les organisations de secours maritimes ne sont pas du tout euh, armées parce que c'est pensé pour d'autres cas de détresse, alors que l'essentiel de la détresse aujourd'hui est, euh, je dirais, mis en œuvre sur des bases de marine marchande. Et donc, est-ce que ce système peut continuer ainsi
0: oui, je vais même aller plus loin et je vous laisse répondre. Euh, on pourrait imaginer que la convention de 1974 sur la sauvegarde de la vie en mer que vous évoquez n'aurait pas été conclu par les états à l'heure actuelle puisque en 74 c'était un contexte tout différent on n'imaginait pas avoir à faire face quelques décennies plus tard à l'afflux massif de réfugiés par voie pardon pas de réfugiés quoique un grand nombre mais de, de migrants disons irréguliers par voie maritime et probablement au regard du comportement des états à l'heure actuelle face à leurs obligations internationales qu'ils essayent de contourner par tous les moyens en vérité ça je peux à approfondir là-dessus, euh, il n'aurait pas conclu cette convention, en fait. Hein. Resterait l'obligation euh, générale et coutumière, en vérité, euh, tradition maritime, mais pas cette obligation de recherche et sauvetage dans la zone de responsabilité. Mais Qui veut prendre en charge la réponse
2: euh, Ça ne sera, sera pas une réponse, parce que je ne pense pas qu'on puisse se prononcer euh, en termes de réponse. Mais enfin, je vois une, enfin effectivement, c'est une solution. Ça serait un petit peu transposer aux problématiques des, 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 de la migration irrégulière, euh, les dispositions en matière de drogue, avec euh, dissociation de traitement euh, de, la, de, la, de, la, de la drogue selon qu'on est dans une opération... Euh, une opération judiciaire ou une opération, une opération militaire. Euh, mais là, là, le problème que je vois, enfin, je vois deux problèmes. Je vois, enfin, euh, toutes, les, toutes les migrations n'utilisent pas les mêmes modes opératoires. Je pense à la route qui vient de, de Turquie en particulier, où, où là, c'est les, 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 les mafias russes et ukrainiennes que je mentionnais utilisent des, utilisent des voiliers avec euh, dessus une vingtaine ou une trentaine de, de grands voiliers, mais avec une vingtaine de, de passages à bord. Donc là, pour discriminer, euh, discriminer euh, dans l'action ce qui relève de la, de la, relai, de la, euh, de la migration d'une réelle détresse, un peu, sera, ça sera un peu compliqué pour, pour, pour les acteurs du moment. Euh, et, puis, euh, et puis il y aura également le problème de l'instantanéité la, de, la, de, de décision nécessaire, parce que quand on est confronté à la, à la, à la détresse en mer il faut, 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 faut agir dans, dans un laps de temps relativement bref qui permettrait peut-être pas l'investigation et, et la décision mais je pense que c'est une piste intéressante qu'il faut, qu qu faut retenir qu'il faut continuer de creuser parce que de toute façon ça fait partie de ces règles, de, enfin des règles juridiques et des, et des ce que les règles opérationnelles ou des modes d'action qui doivent être, être trouvés pour faire, face, euh, pour faire face à la situation actuelle et aux prochaines vagues qui ne, qui ne manqueront pas.
0: Merci. Je vais ajouter un élément de réponse additionnel. Euh, à mon niveau, comme je l'évoquais, la dissociation elle se fait, en fait hein, des régimes juridiques, c'est-à-dire que les États prennent le parti de ne pas respecter leurs obligations internationales en essayant de le camoufler au mieux. Le problème de fond étant l'absence de solidarité, j'y reviens, pour moi c'est la clé du problème au sein de l'Union européenne, en tout cas les États ne veulent pas coopérer, trouver une clé de répartition pour se partager les responsabilités. On l'a vu de manière très, très exceptionnelle. Le président de la République, il y a quelques années, avait pris le temps de négocier avec les partenaires pour trouver au cas par cas, on n'a jamais trouvé d'accord général, mais qu'au cas par cas, pour accepter le débarquement de personnes sauvées par centaines par des ONG humanitaires, ce sont que des solutions qui ont pu être trouvées de manière immédiate, conjoncturelle, sans qu'on arrive à s'entendre, et c'est aussi une partie de la réponse qu'on peut vous faire, à un système euh, organisé de réponse à ce défi de la prise en charge des personnes. Notamment des personnes qui sont sauvées, parce que les personnes interceptées, c'est assez clair, en fait. Dans la pratique, les opérations, c'est jamais des interceptions, c'est euh, pratiquement tout le temps, des opérations de sauvetage, il y a une requalification instantanée, en fait. Euh, donc, Face à cette absence de solidarité entre États membres, les États qui sont en première ligne sont bien obligés de trouver une solution pour protéger leur euh, opinion publique. En vérité, le problème, il est là. C'est est un enjeu de politique interne pour les États qui sont en première ligne. Et donc, on voit les États évoluer dans leur pratique. Euh, maintenant, par exemple, une des grandes tendances, je l'évoquais tout à l'heure dans mes mots d'introduction, c'était justement pour lancer un petit peu les... Choses de manière provocante en vérité, mais les opérations de pushback sont venues devenues assez courantes, que ce soit sur terre ou en mer, qui sont encore les plus spectaculaires avec des opérations euh, qui sont incroyables de la part euh, de, de, de marine nationales, en fait, qui parfois se camoufle euh, manifestement, d'après ce qui est aussi attesté, ce qui est porté devant des juridictions internationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, avec des opérations qui consistent en repousser physiquement les navires, euh, remettre les gens à la mer alors qu'ils sont sur un, une embarcation de fortune qui est absolument inadaptée, alors les tirant, les tractant, c'était le cas de l'affaire Safi contre Grèce que j'évoquais tout à l'heure, décision du 7 juillet 2022. Donc tout ça, ce sont des, des, des solutions qui sont maintenant euh, prises par certains États qui sont acculés en vérité. Parce que les enjeux de politique interne sont trop trop forts et qu'il n'y a aucune aide, aucune solidarité euh, entre États membres qui devraient, de l'Union, qui devraient au contraire euh, s'appuyer. Parce que, oui, mais je pense en fait que le problème n'est pas là, c'est pas que le droit est inadapté. Parce que si vous, si ça revient à dire ah, bah, il ne faudrait pas avoir une obligation de sauvetage, il n'y a pas de solution Le problème pour moi il n'est pas sur l'inadaption de ce droit là, le droit de la mer, et en vérité le droit international des droits de l'homme parce que pour compléter euh, ce que vous disiez tout à l'heure quand vous dites euh, l'obligation euh, de sauvetage de la convention de 1974 c'est une obligation juste de coordonner les secours, oui c'est vrai à part que euh, les, les espaces normatifs ne sont pas étanches euh, les uns par rapport aux autres et que les juridictions internationales quand elles lisent le droit de la mer et l'obligation de sauvetage, elle le conjugue avec le droit international des droits de l'homme. Et donc là, il y a de la jurisprudence assez étoffée désormais, notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, qui éclaire l'obligation de sauvetage à l'aune euh, d'articles de, de droits consacrés dans la Convention européenne des droits de l'homme, à commencer par le droit à la vie. Et donc, vraiment, il y a une lecture conjuguée de, de, de tout ce droit-là, une euh, lecture croisée. Et le droit à la vie lui-même est éclairé dans ce genre d'affaires de pushback en mer, par exemple, par l'obligation de sauvetage. Donc le, le juge de Strasbourg, le juge européen, il va interpréter le droit à la vie en fonction des, obli des autres obligations internationales qui pèsent sur les États. Et donc désormais, il considère que dès lors qu'on a connaissance d'une situation, parce qu'on avait la responsabilité de la connaître et qu'on a les moyens de conduire une opération, raisonnablement, le fait de ne pas le faire, c'est ne pas respecter le droit à la vie qui contient une obligation positive d'agir pour sauver des vies que l'on sait en détresse. Donc ça c'est l'état de la jurisprudence de Strasbourg.
1: Si je peux peut-être compléter, je suis d'accord avec vous que le, le, toute la question du sauvetage en mer tel qu'il a été codifié euh, dans la convention euh, SOLAS dans la convention SAR était pas oui, et Hambourg et et toutes les résolutions postérieures du comité de sécurité maritime de l'organisation euh, mondiale maritime ont pas été prévues pour ce type de situation. Cependant, euh, le premier test grandeur de nature a été la crise des boat people dans, euh, dans la mer de Chine, euh, 1978. Arrivée euh, massive d'abord de, de vietnamiens, puis de ressortissants du, du Laos et du Cambodge sur des embarcations frêles, trafic aussi à l'époque. Et euh, la seule solution qu'on a pu trouver, c'est un accord avec tous les pays côtiers, un accord de débarquement dans des pays sûrs. Euh, un fonds fiduciaire qui a été mis en place pour compenser la marine marchande pour répondre aux appels au, au secours, euh, sauver les gens et les amener sur des, euh, des lieux de débarquement sûrs avec pour condition dans les pays euh, de débarquement que les gens ne resteraient pas c'est les conditions qu'avaient qu posées tous les pays euh, impliqués dans, dans le mécanisme de débarquement donc les réfugiés ont été réinstallés, hein, on a beaucoup de vietnamiens en France qui sont venus euh, par cette voie là et puis les gens qui n'avaient pas besoin de protection internationale sont entrés dans leur pays d'origine. Ça a mis du temps, c'était coûteux, mais ça a été une réponse internationale à ça. Il y a eu des réponses bilatérales, l'afflux massif d'Haïtiens euh, qui quittaient leur pays euh, et qui euh, s'embarquaient pour aller euh, vers la Floride. Bon, là, les États-Unis ont mis en place des, des, des centres euh, en fait, euh, de, de réception, de filtrage des, euh, des demandes d'asile. Euh, sur des bâtiments militaires qui étaient ancrés euh, aux Bahamas et euh, à l'époque à la Jamaïque. Euh, bon, on a travaillé avec eux, nous à l'époque, pour euh, regarder les demandes. Et effectivement, il y avait un triage, je n'aime pas le mot, mais il y a un triage qui s'est effectué sur les, sur les bateaux, et avec euh, pour conséquence le débarquement sur le sol américain ou le retour sur Haïti. Euh, il n'y a pas de solution miracle. Il y a des gens qui vont continuer à utiliser cet espace qui est la mer pour fuir, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ce n'est pas à moi d'en juger, euh, pour, pour fuir un pays, pour fuir une situation, et euh, je dirais qu'on ne peut pas rester indifférent par rapport à cette, euh, à, à cette tragédie. Euh, donc il faut un, un mécanisme de solidarité, pour moi ça doit être des deux côtés de la Méditerranée, sinon il y a appel d'air, euh, les pays d'Afrique du Nord ont aussi leur part de responsabilité à gérer euh, leurs frontières euh, maritimes, je fais une exception qui est la Libye qui est pour moi n'est pas un état constitué en tant que tel aujourd'hui, d'abord on a deux gouvernements, on a six ou sept unités chargées du sauvetage en mer parce que c'est un business aussi, ça rapporte beaucoup d'argent d'intercepter les gens, de les revendre au centre de détention ou de les revendre aux trafiquants, on voit des gens sur les plateformes de débarquement en Libye, ça fait six ou, six ou sept fois qu'ils sont ramenés par les gardes-côtes et qui sont vendus aux trafiquants. Donc, traiter avec ces autorités-là, c'est un peu difficile. Pour nous, la Libye est un, est un problème à part où il faut certainement supporter la, la, la capacité des gardes-côtes et de la marine libyenne, euh, mais ça doit, vir, doit venir avec un certain nombre de, de, de conditions et de suivi euh, de ces accords de coopération. C'est ce que l'opération euh, Sofia a essayé de mettre en place au début, mais c'était rapidement interrompu. Les Libyens n'acceptant aucune forme de monitoring de leur activité euh, en matière de sauvetage en mer. Donc, euh, on n'est pas au bout des difficultés, mais il faut agir. Il y a aussi des pays qui s'en tirent bien sur le plan international. Vous entendez l'Égypte qui vous dit Ah, oh ben nous, il n'y a pas de départ irrégulier par bateau de, de l'Égypte. Regardez le modèle qu'on a mis en place, avec un durcissement de la législation, oui, mais regardons aussi le nombre d'Égyptiens, de Soudanais, d'Érythréens qui quittent l'Égypte, passent irrégulièrement la frontière libyenne et partent de la Libye vers l'Europe. Donc le problème est déplacé. On ferme une route, les gens vont, vont utiliser d'autres routes. C'est pour ça qu'il faut des réponses des deux côtés de la Méditerranée.
0: Merci. On va prendre... Euh, alors, il y avait une question d'abord devant. Pour l'instant, la cloche n'a pas retenti, donc on en profite. Parfait. Alors, euh, d'abord, j'ai une question au fond, après je viens à vous. Ah ben, parfait. Euh,
1: bonjour, je m'appelle Inès Jabri, je suis étudiante à Sciences Po au campus de Menton. Euh, tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos interventions qui montrent bien les enjeux euh, derrière le, les flux migratoires et euh, euh, les déplacements en général euh, de réfugiés, que ce soit pour des raisons économiques ou autres, euh, donc en Méditerranée. Euh, Monsieur Cochtel, vous avez évoqué aussi la nécessité aujourd'hui de combattre euh, la traite d'êtres humains. Donc ma question serait la suivante. Euh, quelle est la limite aujourd'hui entre l'ingérence étrangère et la lutte dans ces zones à risque, surtout quand on voit qu'en Libye, par exemple, en 2011, avec l'intervention de l'OTAN, euh, ça a été, au final, soldé par un échec. Bon, on a une fragmentisation de la Libye aujourd'hui, des difficultés politiques avec les, les deux gouvernements en place et, et la multiplication d'acteurs totalement incontrôlables, hein, pour les raisons que j'expliquais avant. On a, des, on a des mafias puissantes qui ont un pouvoir qui contrôle des territoires au sens mafieux du terme et euh, sur lesquels les, les gouvernements n'ont plus prise. Euh, la presse italienne faisait écho récemment aussi, peut-être que le, des agents du groupe Wagner maintenant s'impliqueraient dans le, dans le trafic à partir des territoires contrôlés par la par la NLA euh, dans l'est. Il euh, n'y a pas de solution extérieure à la, à la Libye, c'est aux Libyens de s'entendre et ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Euh, je crois qu'il n'y a pas de solution extérieure. Mais il faut regarder ces crimes sans tolérance. Je crois qu'il ne faut, faut pas confondre combattre la traite d'êtres humains et combattre aussi les, les victimes. Il y a, il y a des victimes dans, dans ce crime. Donc, il faut bien distinguer les victimes euh, euh, des personnes qui sont responsables de ces trafics. Mais ces trafics sont transnationaux. Ils ne sont pas que libyens. Donc il faut aller dans la profondeur, il faut s'attaquer à la traite des êtres humains comme on s'est attaqué à la drogue, comme on s'attaque au trafic d'armes, comme on s'attaque au, au terrorisme avec les mêmes moyens en termes de intelligence et en termes de coopération interétatique des autorités policières et de justice. Aujourd'hui il n'y a pas grand chose qui existe, il y a un petit projet financé par l'Union Européenne et euh, qui est dirigé par la France qui s'appelle le ROC, le Regional Operational Center du, du processus de Khartoum qui est basé à Nairobi qui est un des premiers efforts de coopération inter-africain euh, des services Monsieur, de... Mesdames et Messieurs, je vous invite dès à présent à vous joindre dans l'amphithéâtre Baudan pour la table des chefs
0: qui, là, qui va commencer d'ici deux. Je vous remercie. Très mauvaise maîtrise du temps de ma part. Euh, Pourriez-vous poser votre question en off sur le chemin qui nous amène à l'amphithéâtre, peut-être oh Non,
1: je... Juste savoir qu'il y a des projets embryonnaires de coopération, euh, mais euh, l'Europe a besoin de, de faire confiance aux partenaires africains. Euh, il n'y aura pas de progrès sans une relation de confiance dans ce domaine euh, de coopération entre les États. Et aujourd'hui, c'est un peu un dialogue de soi.
0: Merci. Merci à nos quatre panélistes.